0: Oi, gente, eu sou a Verônica. Aqui é a Naila.
1: Aqui é o João Luiz. Oi, aqui é o Levi. Depois da Roda.
0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está escutando esse podcast, mas aqui fica o nosso oi para vocês. E hoje a gente tem um convidado especial para tratar de um tema que a maioria pediu para a gente retornar com ele. O convidado vai se apresentar um pouco para vocês antes da gente
2: tratar sobre esse assunto. Oi, galera. Eu sou o Levi Kaique Ferreira. Eu não sei me apresentar muito bem, mas eu tô começando agora nessa coisa de internet. A gente fala um pouco sobre racismo e outras coisas. É... E a gente vai falar sobre os tipos de branco. É isso.
0: É isso, gente. Chegou até que, enfim, aquele momento esperado da gente categorizar aquelas pessoas que vivem no nosso pé, aquelas pessoas que viveram, né? Que vivem nos categorizando. Chegou o Categorias de Brancos número 3. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. E, para começar, já vou chamar o João. João, categoriza uma pessoa branca aí pra gente comentar sobre.
1: Então, gente, eu vou começar aqui com uma, uma categoria nova que sofreu uma mutação nesses tempos de, de pandemia, né? Que é o branco, eu posso perdoar racismo, mas não aglomeração. E assim, eu posso até citar, citar uma frase que eu, tive, que eu tive o desprazer de ler ontem. O ponto é que muitas pessoas estão morrendo pelas políticas racistas há muito tempo. E nunca houve essa comoção generalizada. A questão é só o momento. Eu não vejo que seja o ideal porque enfraquece o nosso discurso contra a aglomeração. Coloca também várias vidas em risco. Fica aí.
3: Esse daí é aquele branco que acha que sabe mais que dor dói mais na gente, né? É o branco que não tá na favela, não, tá, não sabe como é que tá nas periferias e acha que a gente tem alguma escolha de morrer de pandemia ou morrer de bala de polícia porque tá fazendo operação.
2: E o pior desse tipo de branco, eu acho, que é por um, uma coisa. A gente já está se aglomerando. A, a própria forma de, de construção da, das favelas, a quantidade de pessoas que moram dentro das casas, o fato da gente ter que pegar transporte público todo dia, porque a maioria das pessoas que moram em favela trabalham no que eles chamam de serviços essenciais. Então, a gente está se aglomerando o tempo todo. E para ajudar ainda, a gente ainda recebe, a, a, a polícia vai lá, invade, mata pessoas dentro da favela. Então, é como o Wesley Teixeira comentou ontem no protesto, que a galera tá saindo pra rua porque a polícia tá indo na casa da galera matar, entendeu? Mas para essa galera é mais importante discutir a questão do da pandemia desse ponto de vista lá do AP deles e que eles têm esse privilégio, até que é até estranho chamar de privilégio, mas eles têm essa oportunidade de ficar dentro de casa tranquilo, faz, na quarentena, e eles não entendem que a gente não tem essa escolha nesse momento.
0: E assim, é, a maioria dessas pessoas aí, que a gente, agora a gente vai entrar um pouquinho na questão de classe, é aquelas que não dispensou a empregada, né, que tá lá limpando a casa dele e que justamente mora no morro. Ou, ou ela vai morrer da pandemia, da, da, do corona, ou ela vai morrer aí baleada lá, no, lá na periferia, lá na favela. Então assim, a pessoa é totalmente contraditória, como se algum desses não fosse, né?
1: É, Esse tipo de pessoa só conhece o leve cheiro da luta, né? Eles não, eles não tiveram um contato real pra realmente saber do que eles estão falando. É pro mau caratismo mesmo. E usando uma pauta pra tentar parar a outra de certa forma.
4: É, doutor, isso é um alô, não é conselho, mas não foi o preto que votou. O meu Brasil é melhor.
0: você, Levi, nos traga aqui uma categoria de brancos.
2: Vou começar por um pouco mais leve, que mas é um branco que é muito comum, principalmente agora, e eu acho que vai surgir muito mais ainda, que é o branco engajadão online. Esse é aquele tipo de branco que ele está sempre acompanhando outras pessoas negras, acompanha o Black Twitter, segue pessoas negras no, no Instagram, compartilha. Parece ser aquele tipo de branco que você fala, poxa, esse aí acertou, é um cara que tá alinhado aí com a luta, vai, vai ser um, um aliado. Mas ele nunca questiona pessoas brancas ao redor dele, é, na, na vida real. Ele nunca cobra racismo quando ele vê presencialmente. Ele só é engajado online. Parece que desligou o Wi-Fi, desliga toda a luta antirracista que existe dentro dele.
3: Nossa, não chega creme para marcar esses aí, porque, nossa... Eu vou, gente, eu vou, vou até desligar meu microfone pra não falar FN aqui.
2: Entenderam?
0: <risos> Pegaram a dica, gente. Vou desligar o microfone agora. A Glot fechou, peraí. Ai, desculpa.
2: Aparentemente é bem assistido. No posto da... deve estar cheio de gente.
0: Menino, você falou. Vamos falar em código. Pra eles tentarem decifrar.
1: Eu não entendi Olha direito, que... Levi. Felipe Neto? <risos>
0: eu chamo de FN, mas ok, né? vocês
1: <risos> estão é. dando nomes
0: aí Dá nome
5: aos dois, né, sempre que, A gente eu tem que dar nome aos dois
0: O né? que eu acho engraçado, assim, né Pra não dizer irônico, etc É o engajador online, mas eu chamo de branco cobrador Essas pessoas também, os brancos Pasme, que cobram Posicionamento de uma pessoa negra Diante dos casos de racismo E assim, cobram posicionamento de acordo com o que Ela acha que é o correto né? É o branco cobrador, a gente tem que. Eles têm a dívida histórica, eles que são, né? Os principais agentes da dívida histórica, eles que tem que pagar alguma coisa pra gente, mas eles que nos cobram. Eu acho assim, tipo, super. A coerência, assim, o branco coerente, meu Deus. Né? E eles ficam cobrando, assim, a gente, mas eles não conseguem cobrar os seus pares, né? Ele não cobra o um amiguinho branco, mas ele cobra lá o o amiguinho negro, é né? como se a gente tivesse que estar tá lá comentando tudo. Nossa saúde mental que se foda, meu Deus,
2: né? E você falou uma coisa que é muito importante. Eles não cobram que a gente se, além de cobrar que a gente se posicione, eles ainda querem que a gente fale o que agrade a eles. Não é um posiciona, é um não posicionamento genuíno. Igual por exemplo nesse post em específico que a gente tava comentando, é, vários negros se posicionaram mas eles não estão concordando com a gente, então tipo, esse posicionamento para eles não serve. Agora serve quando a gente tá alinhado 100% com o pensamento deles.
1: E eles usam bastante do discurso de pessoas negras, tipo, duas pessoas negras concordaram com eles e a voz dessas pessoas negras se torna a verdade dentro da comunidade negra, né, velho. E isso dificulta bastante de ajuda eles a continuarem com esse tipo de posicionamento.
2: É, eles usam como negro card né? Tipo, ah, tem outro negro aqui que concorda comigo. Então, você, pessoa negra, fique quieto.
3: Gente, o pior é que esse movimento do branco anti racista por like, é, ele vem crescendo, né? Cada vez mais... E, e eu acho incrível que a pessoa, ela eles são cara de pau, velho. Porque, assim, ontem estavam sendo racistas, hoje... Postaram um textinho bonitinho antirracista, anti não, precisam, não precisam agir, não precisam sair de casa, não precisam cobrar os seus, não precisam se comprometer, até porque quando eles acham entre aspas, que algo está errado, eles só precisam vir, infernizar a vida de pessoas negras que já estão abaladas por algo que aconteceu e pedem para que essas pessoas negras falem, para eles irem lá curtir ou compartilhar, em vez de eles se posicionarem e baterem de frente com os branquinhos iguais
2: a eles e aí usam e aí usam usam aquele conceito totalmente distorcido do lugar de fala para justificar o fato deles de não estarem falando sobre o racismo e eles não se posicionarem sem falar que existe ainda acho que é um, pode até entrar como uma subcategoria mas um efeito talvez disso é que esses brancos ficam o dia inteiro marcando a gente em postagens é, que são gatilhos para para pessoas negras do tipo é, eles veem casos de racismo Algum vídeo de alguém sofrendo racismo Marca lá, 500 pessoas negras Oi, você viu isso aqui? Ou então manda na DM Oi, você viu isso aqui? O dia inteiro Se a gente for cair na pilha desses caras A gente fica o dia inteiro Tendo contato com casos de racismo Extremamente é, ruins e nocivos Para a nossa saúde mental E eles não se tocam Que cara, eu não vou marcar uma pessoa negra Nessa publicação Porque olha esse vídeo como ele é pesado Imagina para essa pessoa estar tá vendo esse tipo de coisa Não ah, o um negro estava tá sofrendo aqui, vou marcar outro negro para poder ficar assistindo esse sofrimento e comentar, porque eu preciso compartilhar o que esse negro está comentando.
3: Eu gostei dessa categoria, branco, veja isso aqui. Porque é realmente, gente, é isso o dia inteiro. E eu tenho a minha teoria de que eles fazem isso para aumentar o nosso genocídio, no caso, o suicídio. Porque não, não faz sentido você ficar marcando tantas pessoas negras em cenas violentas. Só que aí é, é, é aquele, né? Eu tô marcando, fingindo que eu sou antirracista, mas no fundo, no fundo, eu quero é disparar eu quero é disparar gatilho e aumentar o genocídio negro. Porque assim, eu já tô com ranço dessa categoria do branco, vejo isso aqui.
1: Eu classificaria essa categoria de maneira mais pesada, eu diria o branco pornográfico, porque ele gosta de, de mostrar, né? O tanto que a dor negra na, na internet que afinal ele tá atrás do computador dele então é bom para ele ver que, que ver mostrar que a gente sofre e
5: principalmente mostrar que ele se importa com aquela pauta qualquer pessoa da população negra que o branco vem interagir a princípio eu chamo de branco Digimon e aí esse branco Digimon pode evoluir porque Digimon né porque eles estão só no meio digital eles só só engajam com a gente só marcam a gente no meio digital ali e aí, isso pode evoluir para qualquer uma dessas. evoluir para qualquer uma dessas categorias que vocês estão citando aí. Então, a princípio, para mim, eu vejo um branco é, interagindo com outra pessoa negra através da internet, branco, digimon. Aí, dali, digivolve para outra categoria que, que vai, se, vai, vai, vai ser determinada de como essa pessoa age ali, nesse meio digital. É importante
2: a gente falar, inclusive, que esses tipos de brancos que a gente cita. Uma pessoa branca pode se enquadrar em de três a dez categorias, assim. Não é ah, a pessoa branca é uma categoria, não. tem um branco que ele é o Digimon, que ele também é o engajadão online, que ele também é a gay branquela, que ele também é. Sabe, ele pode se encaixar em várias, e geralmente um branco se encaixa realmente em várias categorias que a gente está citando. Quando a
4: coisa não vai bem. O que está preta Mas não foi o preto quem travou. A granada da caderneta Juro alto Inflação Mutretagem, mutomia Mas não foi o preto quem botou Meu povo nessa agonia E o colarinho esperto Que dá lucro certo A ele do dia, Ele não é preto, é bem branco Claro como a luz do dia Não é preto, é bem branco como a luz
0: do dia. Eu vou trazer aqui uma categoria que eu acho muito interessante, gente. Eu, acho, eu fico assim, pasma, sabe? É o branco com a ancestralidade aflorada. Sabe aquele branco que faz capoeira? Aquele que tá lá no Aquele que entende tudo? Aquele que pode cantar samba, se é que vocês não entendem o shade. Ele quer explicar toda a ancestralidade pra pessoa negra e ele explica porque o pai dele, o bisavô dele é negro.
2: Eu fico assim, oi? Não tô, eu me finjo desentendida. É a melhor fase. Esse branco tem tatuagens de orixás. Esse branco vai muito na Umbanda. Esse branco adora capoeira... Vega, capoeira... Qual que é aquela capoeira que eles inventaram esse tempo atrás? Capoeira
3: vegana mesmo. Oh, não, não,
2: é capoeira. É É. É inacreditável. Capoeira <risos> vegana. Nossa. E o pior é que, geralmente, esse branco, ele não se considera branco. Não. Porque a ancestralidade dele tá florada. Esse
5: branco tem alma negra. E muitas das vezes ele trata com descaso,
1: né? Toda essa, toda essa ancestralidade... Toda essa cultura... Não, ele não dá o valor necessário... Até porque ele é
2: branco... E ele também cobra de pessoas negras... Né? Isso é um outro efeito... Acho que desse tipo de branco... É que assim... Se, se um negro fala... Que por exemplo... Ah, eu não gosto de cantor tal... De samba ou pagode... Como assim? Mas você é preto... Você tem que gostar... Eu gosto por causa do meu bisavô... De não sei das quantas... Então ele acaba se tornando um branco cobrador... Também nesse sentido... Levi não pode não gostar de racionais, por exemplo. Gente, é só um exemplo, tá? É impossível não gostar de racionais. Opa! Mas, é, Levi não pode não gostar de racionais, porque ele é um homem negro, ele é obrigado a gostar de Pericles, ele é obrigado a gostar de, de qualquer outra coisa que tenha ancestralidade negra. E assim, a gente não, realmente não é obrigado, eu realmente gosto, porque é incrível, mas eu tô dando exemplos de como esse tipo de branco com a ancestralidade aflorada costuma cobrar de pessoas negras que goste de tudo que ele considera é, relevante da cultura negra. Ele, ele elenca algumas coisas, né? E a partir dali, se outro negro não gosta daquilo, ele acha que ele tem mais competência para falar e cobrar daquilo do que qualquer outra pessoa negra. E falando
0: assim em religião de matriz africana, geralmente é esse branco aí que acredita que a é branca. Só, tá? Tá, gente? É aquele, aquele o, o devoto de amar a branca.
1: Eu já fui cobrado por não ser negro o suficiente por pessoas brancas entram. E chegou um ponto de eu ter que lembrar essa pessoa de que ela nunca teria a minha vivência, ela nunca seria negra. E assim, foi foi de enoviar.
3: Véi, com uma pessoa que cultua ancestralidade, eu fico puta duas vezes com essa categoria porque se eles pelo menos entendessem o que era ancestralidade, eles não falavam a merda que falam, sabe? Porque se eles, no mínimo, respeitassem essa ancestralidade negra deles, eles saberiam que eles não poderiam falar o que eles ficam falando. Eles, eles saberiam que eles não deveriam cobrar de pessoas negras o que eles estão cobrando. Então, assim, é uma categoria que, para mim, é, é só desculpa de, de branco para se sentir... É, menos opressor, né? Que é aquele branco que não aguenta estar no lado do vilão, porque a vida inteira sempre foi o mocinho de todas as histórias e agora que a gente tem, tem a fala, agora que a gente tem a voz ele tá se sentindo é, encolhido, mas é como, como o Noni disse na, no, no episódio, nos outros episódios do Categoria de Branco, né? É o, o vício do protagonismo deles ter que colocar eles na centralidade até da discussão racial. Aí, como eles não conseguem mostrar na pele, eles, vão, eles vêm me apelar para uma ancestralidade que eles não respeitam. Então, assim, eu fico muito puta. Porque respeitar a ancestralidade é principalmente respeitar é o legado que essa ancestralidade deixou e nesse caso, o legado somos nós pretos e não eles que nasceram brancos.
5: Uma coisa que eu percebo dessa categoria é que esses brancos nunca respeitam os mais velhos e esse é, esse é um dos princípios assim, que eu percebo muito na gente na população negra assim, na pessoa negra, sempre tem um respeito muito grande pelos mais velhos e aí quando você vê esse branco é, dessa categoria, tipo, eles não respeitam o mais velho, principalmente dentro das, das tradições é, vindas da população negra.
0: E assim, a gente pode é, é importante a gente estender isso aos indígenas, tá? Eles não respeitam a ancestralidade indígena também. E aqui a gente um exemplo que eu posso citar é o sagrado feminino, né? Aquele, aquelas aquelas as mulheres brancas lá que estão todos falando sobre o sagrado e elas agem como se elas tivessem inventado e a gente sabe que isso vem lá das indígenas há muito tempo, vem das mulheres negras há muito tempo. Então, um braço desse, dessa questão da ancestralidade aí vem com esse sagrado, que elas dizem que é sagrado, mas elas
3: só estão copiando. Não vamos falar de mulher branca, gente. Não vamos falar de mulher branca, que senão não vai dar tempo <risos> de acabar isso. Eu
0: esqueci a sororidade. Essa pauta
3: está proibida, porque a gente não aguenta mais mulher branca. Então vai, Naila, coloca, coloca outra categoria de branca aí pra gente. Então e
4: foi da boca do branco que saiu traidor. Em seguida mandou para Cruz, JC, o nosso salvador. E o inventor da bomba pra destruir a humanidade. Ele também não gostava da cor preta, o canalha era branco de verdade.
3: Eu vou falar da minha categoria favorita de 2020, que é a branca fã de fada sensata porque não tem um preto não tem um preto nesse país que não sofreu com essas infelizes porque assim para quem para quem conhece o categoria de branco sabe que a gente tem os brancos fãs de diva pop os fãs de diva pop eles ainda têm uma certa decência sabe porque a a, a diva deles pelo menos é uma mulher inteligente uma mulher que faz um trabalho grande que tem visibilidade os fãs de, de, de fada sensata eles simplesmente a pessoa simplesmente só precisa sorrir eles estão eles estão lá batendo palma a pessoa não faz porra nenhuma, e eles estão lá batendo palma, e a gente não pode nem falar nada dessa bendita dessa fada sensata, porque de fato não tem nada, simplesmente tem um cabelo loiro e um rostinho branco, só isso e esses sangues são infelizes gente porque esses sangues, eles se juntam esses brancos, eles se juntam pra infernizar a sua vida, e você não pode falar um a e eu não estou exagerando, você não pode falar um a dessa fada sensata que eles infernizam a sua vida eles perseguem pessoas negras eles fazem o lixamento virtual que é um sério problema porque, porque branco não pode ser inchado né branco não tem como branco ser inchado mas preto por exemplo você consegue acabar com a carreira de alguém você consegue você consegue minar a imagem de alguém você você coloca principalmente quando a gente pensa em homens negros que se posiciona contra essas benditas fadas sensatas você consegue colocar uma mira nesses homens negros, mas os brancos fãs de fadas sensatas, eles acham o auge do auge, porque a pessoa, porque essa fada sensata deles, falou uma merdinha que eles acham que é certo, e, e vai ser certo o resto da vida. Gente, eu odeio os brancos fãs de fadas sensatas.
0: Eu também odeio os, as brancas que se dizem fadas sensatas, tá? Se é, vocês acompanham a gente nas redes sociais, Levi, Naila e eu, é, os meninos, até que tem tanto, mas o que a gente sofreu na mão desses fãs de fado sensata na época do Big Brother? Gente, eu vou nem lembrar para não estender muito o episódio, mas fica aqui o um recado para vocês, né? Somos fado ou sensatofóbicos?
2: Nossa, eu particularmente tenho sofrido muito com essas categorias de fãs. Inclusive, eles têm um comportamento online de milícia virtual, mesmo, do mesmo estilo ala bolsonarista, assim. E ainda, recentemente, na semana passada, eu critiquei uma das fadas sensatas por algo que ela fez de merda. E assim, eu, eu tive que... A minha DM ficou cheia de ataques. Pessoas falando que eu deveria morrer de coronavírus, por exemplo. É, assim, são coisas pesadíssimas é, que a gente recebe quando critica qualquer coisa que uma dessas fadas sensatas falam. Mesmo após o término do Big Brother, por exemplo. Todo mundo fala, ah, foi só no auge, né? Que todo mundo fica flor da pele. Não, até hoje, essas brancas ainda têm um número de seguidores relevante o suficiente para promover linchamento de pessoas negras online, e eles perseguem mesmo, desejam morte, são extremamente racistas, e é incoerente pra caramba, porque, assim, geralmente a gente é atacado por criticar o posicionamento é, racista dessas fadas. E aí essas pessoas falam não, ela não é racista, você que é exagerado, militante de telão, pipipipopopó, descansa militante. E aí, para defender... O um, racismo das fadas sensatas... Eles são racistas com a gente... O que não faz sentido nenhum... Uma pessoa vir para mim e falar... Não, pessoa X não é racista... Você que é escroto, seu macaco... Porra... Não faz sentido... Você tá defendendo a mulher que você fala que não é racista... Você não racista comigo, me desejando morte... E eles atacam mesmo... assim, Eles infernizam seu perfil... E, e, e ficam ameaçando de processo... Ela vai te processar... Porque é isso e é aquilo... que é a branquitude... Os brancos hoje em dia tudo que negro fala com relação a eles é vira querer processar. Ah, você falou de pessoa X, eu vou te processar. para poder silenciar a nossa voz, que eles sabem como funciona essa questão. Então, cara, é uma categoria de branco que, é pra mim, tá no mesmo nível de bolsonarista. Mesmo nível, até pior ainda.
5: Olha aí, é mais uma categoria aí de de evolução da, do, do branco de irmão que eu tava falando. Porque essa galera só existe dentro da internet, né? Só ataca pela internet. Só fica com esses comentários racistas na internet. Porque quando é na hora do vamos ver, toma uma porrada na cara. Não aguenta.
3: velho um outro incômodo que eu tenho desses sãs é uma arrogância deles, deles ainda terem a cara de pau de virar pra gente falar assim a minha fada sensata faz mais por vocês negros do que você. Gente! Gente, a sorte deles que eles, estão do, que eles estão na internet porque é nessa hora que a gente fala o réu primário vai na cara dessa pessoa o réu primário vai na cara dessa pessoa porque, cara, é um tipo de fã que realmente acredita que uma branca, qualquer branca qualquer branco, nesse universo inteiro, faz qualquer coisa mais do que uma pessoa negra pelo movimento negro. Isso não faz nenhum sentido. Mas o fanatismo, a loucura desse povo é, é, é desse nível, assim, sabe? E é uma deslegitimação e... Eu não vou nem chamar de infantilidade Porque as crianças negras Elas são muito mais inteligentes E muito mais articuladas Do que esses, esses fãs aí que devem ter o quê? 15, 20, 30 anos Porque sinceramente, crianças negras São de 10 a 0, não tem nem como eu chamar De infantilização, isso aí é só branquice
4: mesmo E pra quem escraviza meu povo Prestem bem atenção, é bom sair dessa trilha Quem avisa amigo é Lembre-se da queda da Bastilha. Quem avisa amigo é cuidado com
2: a eu acho que já entrando nessa categoria, eu acho que seria bom a gente citar uma, uma categoria que dialoga muito com essa categoria de branco fã de fada sensata e branco fã de diva pop, que é a gay branquela. Meu É Deus. uma categoria que, assim, se a gente fosse falar, dava um podcast inteiro só sobre a gay branquela.
0: Primeiro, gente, só, só eu deixar aqui uma coisa bem escurecida. É, nós não estamos sendo homofóbicos, tá? A gente está aqui retratando coisas que a gente vê na internet e essas pessoas. É... E isso você vê que tem todo o um movimento falando das gays brancas. E vocês vão entender melhor o porquê quando o Levi foi explicar.
5: Gente, tem um motivo para a Zília Banks odiar a gay branca, né? A gente tem que entender esse ódio que ela tem por gay branca, porque é isso mesmo.
2: A gay branquela ela faz parte de um, de um grupo de pessoas oprimidas na sociedade brasileira, no mundo. né? Por fazer parte desse grupo, ela acha que ela está isenta de qualquer outro tipo de preconceito. A gay branquela não deixa de ser um homem, um específico homem cisgênero, que eles hipersexualizam homens negros de um jeito assim sem pudor nenhum. sabe? É terrível o que a gay branquela faz com relação à hipersexualização. Quando o um homem não está dentro... É, padrão entre aspas, porque o homem negro não está dentro do padrão, mas quando ele não está dentro de, do estilo de corpo do Michael B. Jordan ou algum outro homem do gênero, ele é demonizado, então eles se torna um monstro, o um agressivo, igual fizeram com o Babu, por exemplo. Ele também adora fazer rivalidade feminina com mulheres negras, então diva pop, coloca uma diva pop contra outra, coloca uma mulher negra online contra outra mulher negra online, é extremamente machista e misógino porque ele parece que odeia mulheres, em específico mulheres negras, e promove ataque contra mulheres negras. Então, assim, a gay branquela é um, um problema, assim, gravíssimo que deveria ser discutido mais na comunidade LGBT, porque além de promover todo esse racismo essa misoginia, ele é extremamente LGBTfóbico com os, com as outras letras da, da, do LGBT. Ele é bifóbico, ele é transfóbico, machista, enfim... É, um, é, um, é uma categoria de branco que promove um, um nível tão alto de opressão que dá até dor de cabeça de pensar. Tem tanta coisa para falar que a gente fica até perdido. Mas assim, todo mundo aqui já deve ter sido atacado por uma gay branquela. A Zalia Banks já falou sobre gay branquelas. Cara, todo mundo que conhece uma gay branquela em específico sabe o quão é, escroto é, e o quão terrível é lidar com esse tipo de gente que eles se juntam, você não pode falar nada, que começa a vir um ataque de, gay, de gays branquelas do, do fundo do, do, dos infernos do LDRV, e é terrível, é terrível.
1: É, eu acho que o que torna essa categoria uma das mais, mais assim, terríveis é que ela não é o branco Digimon, né, ela tá no mundo real no, assim, presencialmente exercendo esse tipo de esse tipo de ação, sabe, é, tocando em homens negros e mulheres negras, sem, sem permissão realmente tipo assediando é, esse tipo de coisa
2: eu encontro um homem bissexual negro o que eu não sofro com a gay branquela ambientes de balada mesmo a forma como eles nos olham e nos objetificam é terrível assim parece que eu viro um pênis ambulante quando eu estou em contato com qualquer gay branquela porque só sabe falar disso só sabe e me imaginar enquanto uma máquina sexual é, eu não tenho nenhuma outra qualidade além de, de ser um homem negro que ele imagina que está dominando na cama sabe então além de dessa questão de ele ele, ele tem todo o privilégio de ser uma pessoa branca ele sa sabe desse privilégio mas o fato ele seguir fazer parte de um grupo que é um grupo oprimido faz com que ele se blinde usando a, a, a luta contra a homofobia para ele ser racista machista e misógino então, é uma discussão muito complicada quando a gente tenta lidar com essas gay branquelas, por causa disso. Porque qualquer coisa que a gente fale pode acabar se tornando, é, pode acabar virando homofobia. Ele acaba transformando isso, utilizando do seu privilégio para falar que é homofobia. Tanto que a Verônica falou aqui no começo que nós não estávamos sendo homofóbicos. Por quê? A questão aqui não é o fato delas da gay branquela, ser homossexual. O problema aqui é o fato de ser branquela mesmo e se utilizar da homossexualidade dela para promover essa supressão.
0: Então, elas usam isso eles usam isso, né, como um escudo de defesa quando a gente aponta racismo. Isso parece muito com as feministas brancas, né, se alinha muito com o pensamento das feministas brancas a gente fala, cara, aí, você tá sendo racista, mas você não pode falar porque você está Não, querida, não estou sendo falado porque eu não estou falando sobre a sua orientação sexual, Estou tô falando sobre o seu caráter que ele é totalmente, é difamado é difamado, ele é totalmente sujo quando ele é racista. Entendeu? É isso que eu estou falando. A questão da interpretação do texto aí, ela é. Ela carece ser exercida muito. Muito mesmo.
1: É, e você se blindar atrás da sua minoria é muita falta de caráter.
3: Ai, gente, o nome disse é ser é, é, é branco. Que o é
4: Quando a coisa não vai bem Logo que está preta, mas não foi o preto quem travou a granada caderneta. Juro auto-inflação, muetagem e motomia. Mas não foi o preto quem botou meu bobão nessa bolinha.
0: eu é, vou trazer aqui uma categoria eu estava muito pensando sobre ela esses dias, que é o branco ressignificador. Aquele que gosta de ressignificar os sabe no... entra também um pouco é um braço um pouco também do branco com ancestralidade aflorada. mas eu quero trazer aqui sobre um símbolo específico, aquele branco que ele quer ressignificar a bandeira do Brasil e aí eu fiquei refletindo porque ele quer ressignificar uma coisa e depois ele, como sempre né? depois ele se contradiz peraí, vamos colocar aqui a bandeira do Brasil porque as pessoas têm que saber que é que ainda há pessoas boas mas quando é, por exemplo, um homem um branco, ele tá lá hipersexualizando o corpo negro. Quando é um homem branco, tá lá hipersexualizando o corpo da mulher negra por causa que ela é quente na cama e todos precisam saber disso. Inclusive, eles já chegam na gente na DM pra falar isso. E tá lá com a bandeirinha branca porque ele quer ressignificar, né, ressignificar aquele símbolo.
2: Nossa, isso vai atingir 90% da internet.
0: <risos> e entra também naquela questão do sagrado feminino, né? Querem ressignificar e trazer aqui agora para o século XXI, né? As mulheres. E elas não entendem porra nenhuma. Elas querem trazer um significado pra que faça sentido para a branquitude. Foda-se os indígenas, foda-se os amarelos, foda-se as pessoas pretas, né? Mas o mais importante é que faça sentido para eles. Eles têm que entender o
2: sentido.
1: A necessidade do branco de tudo pertence a ele.
2: E o mais louco é que esse branco ressignificador não sabe o significado de ressignificar e ele não consegue entender quando a gente ressignifica alguma coisa. Por exemplo... A gente fala sobre ressignificação do, do uso do termo negro aqui no Brasil. Ele não compreende, mas ele está o tempo todo querendo ressignificar outras coisas.
3: É o problema de quem nunca sofreu porra nenhuma e tem que ficar inventando moda para... Porque é isso, ele precisa ser o coitadinho. Porque, gente, é, é o que me incomoda nos brancos muito, essa necessidade absurda deles de se colocarem no papel de vítima é, 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 ó, essa da bandeira por exemplo é o mesmo daquele de democracia em vertigem ai a nossa democracia está abalada porque x governo chegou no poder eu fico que porra de democracia meu filho é só se for a democracia do seu umbigo porque aqui a gente nunca teve uma e assim me incomoda muito muito mesmo e esse negócio de, de ressignificação eu acho que a algo, por exemplo, eles fazem com eles mesmo, né, de eles aí que eu volto o que a, a Noni falou da ancestralidade, eles estão eles eles tentando ressignificar o que é ser branco, e agora o que é ser branco é esse coitadismo deles de, de sofrimento que eles nunca passaram, de uma necessidade que eles não precisam, mas só para eles se colocarem no local de vítima porque eles não estão aguentando mais a gente apontar o dedo na cara deles, e como eles não estão nem um pouco afim de fazer autocrítica, de se posicionarem eles estão arranjando causas para dizer que sofrem de alguma coisa.
2: Isso é o verdadeiro vitimismo, né? Porque o pessoal costuma apontar o dedo a cara do negro e chamar de vitimista, mas se há vítima, não é vitimismo, é denúncia. E esses brancos não, não são vítimas de nada. Então eles são os verdadeiros vitimistas dessa situação toda.
1: Não, gente, vocês não estão entendendo. Carregar tanto privilégio dá dor nas costas.
2: Sofre, entendeu? <risos> É que eles passam pano tanto o dia inteiro para racismo, né? Que fica cansado. Aí depois o militante que tem que descansar
3: Deve ser muito doloroso essa dor dos brancos Queria entender Essa dor horrível Dos brancos, até choro Gente, até choro Imagina como essa dor deve ser terrível
0: Tô aqui hidratando minha pele com tanta lágrima Oh meu Deus.
4: <risos> e o colarinho esperto Que dá pro certo a ele de vadia Ele não é preto, é bem branco Claro como a luz do dia Não é preto, é bem branco Claro, como a luz do dia. É, doutor, isso é um alô, não é conselho. Mas não foi o preto quem mudou o meu braço no vermelho. Se liga, doutor, isso é um alô, não é conselho. Mas não foi o preto quem mudou o meu braço no vermelho.
5: Eu tenho uma categoria que eu acabei de tirar aqui do fundo do, do baú aqui. É a categoria branco antifascista, que é aquele <risos> branco que na hora do, da manifestação, do protesto, ele quebra tudo e no final fala Não, mas é porque eu tô do seu lado, a gente vai quebrar o banco porque a gente vai quebrar aqui, ó, tacar fogo no, no banco porque eu tô do seu lado, tô do seu lado, negro, vamos lá Isso aí, é anarquismo, vamos destruir tudo, foda-se os pretos Depois a culpa vai cair em quem? A galera negra, porque quem estava puxando o ato era a gente.
0: Não, e depois eles ainda vão cobrar que nós sejamos gratos porque eles estavam lá dando um apoio, né? Apoio moral.
2: Isso é muito tenso. Eu, eu, eu não gosto de aceitar nada de branco. Tenho um problema sério com aceitar qualquer tipo de ajuda, favor de pessoas brancas. Quando eu vejo que tem um branco com algum comportamento antirracista na internet... Eu já espero que ele vai me pedir palmas por aquilo. Eu acho que isso é até uma categoria de branco, né? O branco que quer medalha por fazer o, o óbvio e a obrigação.
3: Sim, eu acho engraçado que eles ainda te marcam, sabe? O branco vai, vai lá, escreve um negócio, aí ele ainda te marca esperando o seu like. Eu só olho e fico assim... Você tá fazendo suas obrigações
2: branco medalhista princesa Isabel
0: é, princesa Isabel branco, princesa Isabel isso aí nós temos que ser gratos a esses brancos por causa que eles estão lá puxando gato ah, estão lá na manifestação mas quando alguma coisa pega e fala assim ixi, cara você não deveria ter quebrado isso. eu sei que eu creio ir também mas você sabe que você é preto você não deveria ter quebrado isso eu tô aqui para te ajudar entendeu? ou estou aqui para apontar na sua cara é, é, meu Deus do céu
4: Já vendo todo, isso é um aluno, não é possível, mas não foi o preto que mudou O meu Brasil vermelho É Isso
2: é um aluno Não é você Preto que mudou. Aí eu acho que a gente pode falar é, A minha última categoria de branca aqui Que na realidade não é minha foi proposta pela Winnie Bueno, maravilhosa e Eu fiquei três dias dando risada dessa essa categoria de branco quando ela falou que é o branco Pokémon. O branco Pokémon, ele é um branco que ele precisa ser treinado. Ele acredita que ele está no processo de desconstrução e ele é o Pikachu e as pessoas negras são o Ash Ketchum que vão treiná-lo para se tornar uma pessoa antirracista perfeita. Então ele quer que a gente pega na mãozinha dele, vai treinar ele, vai explicar todos os detalhes. Ele é aquele branco que fica na nossa DM perguntando se ele é negro de vez em quando, porque vai que cola. De vez em então, tipo, ele é um tipo de branco que precisa ser treinado pelas pessoas negras para se tornar antirracista. Então ele fica perguntando o que é lugar de fala. Ele fica perguntando, ah, o que significa racismo criativo? Fica perguntando, ah, o que você acha de Martin Luther King? O que você acha do Malcolm X? Tudo ele quer saber o que a gente acha para que ele construa, é, para que sirva na base do treinamento dele é, toda essa desconstrução e ele evolua, para ele se tornar um, um Pokémon ainda mais forte na luta contra o racismo.
1: É, né, gente? O FN já é um Charizard antirracista.
2: E sabe o que é o pior? Todo, toda pessoa negra é, que seja engajada um pouquinho conhece um branco Pokémon. É inacreditável.
3: Eu acho engraçado... O que eu mais gosto dessa categoria da Winnie é que esse branco é um Pikachu. É logo o Pikachu, né? Aquele que não evolui.
2: Exato. Ele fica o tempo todo na cola e não evolui. Opa! Quem pegou a dica, pegou a dica.
4: Quando a coisa não vai bem Eles dizem logo que está preta Mas não foi o preto quem travou. A granada caderneta Juro alto, inflação Mutretagem, mordomia Mas não foi o preto quem
3: meu acho que eu vou pra uma das minhas categorias, que é o branco cancelado. Eu acho que ele dialoga muito com, com o branco Pokémon, que é o branco o branco Pokémon e o... Ai, gente, eu acho que até o Digimon, né? Porque ele é aquele branco que a gente cancela, nós, Movimento Negros, cancelamos, mas sabemos que o resto da sociedade não cancela, e ele fica se vitimizando. Ele fica se vitimizando, mas lucrando com esse cancelamento, porque ele sabe que ele nunca vai ser cancelado. Ele faz piada, porque nós movimento negro, falamos, olha, não dá você, não dá, que pra nós nós pretos vamos te cancelar porque a gente não precisa que você fique infernizando a nossa saúde mental com as mesmas que você fala. E aí o, o, normalmente o, o fandom deles ignora, a branquitude ignora esse cancelamento e esse branco cancelado, ele lucra com esse cancelamento. Ele faz piada e ele se faz de desentendido. Então assim, e aí vem muito o que eu acho que é a ligação com com esse do Pokémon, porque ele fica às vezes ele fica soltando, procurando pessoas negras para treiná-lo, para ele poder dizer uma coisinha, para ele poder dizer uma coisa bonitinha aqui ou ali. Só para ele não ser cancelado de verdade ou para dizer que ele tá sendo vítima de cancelamento, sendo que no fundo, no fundo, ele só tá querendo lucrar com a nossa revolta e o nosso repúdio pelas merdas que ele fala. Cof, cof,
2: Se a gente fosse citar todos os brancos dessa categoria aqui, todos os ex-BBBs brancos, <risos> pior que esse, essa categoria de branco, esse branco cancelado, ele vive, desculpa-se, se eu ofendi alguém, né? E, e aí ele fala, não, mas vocês precisam me explicar, porque não é meu lugar de fala, eu preciso entender o que aconteceu. Então assim, ele fica o tempo todo procurando uma pessoa negra para treinar ele e ele evoluir mas nunca evolui, né? Virou o Pikachu o tempo todo.
3: Eu acho legal que eles parecem até que tem um roteiro, né? Eles soltam é, a fala racista num dia, deixa o circo pegar fogo, volta de noite pede desculpa pelo se eu fui cancelado vou tentar melhorar e aí, no dia seguinte, posta um vídeo chorando, porque já pediu desculpa, mas as pessoas negras não entendem que ele está no processo de treinamento, treinamento eterno do Pikachu, mas ele está no excesso de treinamento e desconstrução. E aí, a gente vê dois, daqui a dois dias, três dias, falando a mesma fala racista de novo. Véi. Esse, esse, esse branco cancelado, assim, ele é o top do top, principalmente que agora muitos influencers aprenderam que ser o branco cancelado dá lucro, até porque as empresas valorizam, né? E
4: foi da boca do branco que saiu o peixe traidor Em seguida mandou para a cruz, JC, o nosso salvador E o um inventor da bomba pra destruir a humanidade ele também não gostava da cor preta. O canalha era branco de verdade.
1: Eu tô bem, tô bem na atualidade, sabe? Eu acho que tem o branco... Categoria de branco... Deixa eu pensar. Ah, tem o branco defensor do Jake Peralta. Que é o branco que ama defender a polícia e dizer que existem policiais bons, gente.
3: Pesado, pesado, pesado. É o, é o branco que romantiza a polícia, né? Que é, nunca, nunca levou uma porrada, nunca foi suspeito não sabe como é que é uma violência policial, aí viu uma seriezinha, tanto, tanto Brooklyn Nine-Nine como Orange New Black, né? Que aí fica romantizando a polícia. É, Esses brancos aí tem muitos mesmo.
2: É o branco, mas nem todo policial.
3: Eu acho que vai muito de encontro com a minha última categoria, que é o branco racista estrutural. Que é aquele branco que aprendeu a distorcer os nossos conceitos, né, para tentar se eximir, eximir os seus pares, para dizer que ah, ele não tem culpa, a estrutura é que é assim, mesmo que eles não entendam que a estrutura é assim porque você é racista. Isso não diminui o seu racismo. Mas agora eles aprenderam o tal do termo do racismo estrutural e ficam querendo dizer que não são racistas, que os seus não são racistas. Apenas foi uma fala racista que todo mundo é racista por causa do racismo estrutural, que nós temos que perdoar os brancos, nós temos que perdoar, por exemplo, o policial racista. Por quê? Porque o racismo, ele é estrutural. Não... O problema não é a pessoa, é com a estrutura. Sendo que a estrutura é formada por essa pessoa, sendo que o racismo estrutural é o nível mais alto do racismo. Então, se você é um racista estrutural, você é o pior tipo de racista. Mas a gente, eu vou continuar deixando esses brancos do racista estrutural falando assim, quero só ver eles todos presos e condenados. Nessa hora, a gente até esquece que é abolicionista penal, só para ver se eles da mãe presos.
2: O Silvio Almeida ainda fala que, ele comenta que o racismo estrutural... Todo racismo, ele é estrutural. O racismo, ele, o racismo estrutural ele é quase um sinônimo do significado de racismo. E o, o louco desse tipo de, de branco que, se isenta, que tenta se da culpa usando o racismo estrutural, a distorção do significado de racismo estrutural, é que ele acaba sendo um branco Spotify. Ele só reproduz, reproduz, reproduz racismo na mente dele, é só reprodução de racismo estrutural, mas ele acha que ele nunca produz racismo. Só fica reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Ai, gente, reproduziu uma fala de racismo estrutural... Ele não percebe que tudo isso que ele está fazendo faz parte da naturalização do racismo e esse racismo ele é estrutural, né? Que na verdade nem é, mas ele acredita que seja estrutural, mas porque é naturalizado na nossa sociedade porque pessoas brancas naturalizaram e ele faz parte desse grupo de pessoas que naturalizaram isso e geralmente eles usam, eles fazem uso do racismo recreativo que é fazer piadas racistas, né? Brincadeiras racistas. E botam a culpa no racismo estrutural por causa disso.
0: É, eles tentam ressignificar aí, é, para benefício deles. Se não fosse um racismo. Gente, racismo estrutural, ele é racismo, tá? Ponto, acabou. Não tem, não tem que é ficar isso. discutindo, não tem que ficar achando lex pra discussão. O racismo estrutural, ele é racismo, racismo recreativo. Branco não reproduz racismo. Branco, ele é o. de forma racista. Ele é racista. Quem reproduz racismo são pessoas negras, são pessoas indígenas, mas aí é outro fator por causa de falta de conhecimento que é diferente da pessoa branca.
2: Não tem esse negócio já reproduzir racismo. Meu Deus, o que eu faço agora? foi e ponto, acabou. O branco não reproduz racismo, ele produz racismo. A partir do momento que um branco tem uma fala racista, um posicionamento racista, ele está produzindo opressão. Quem reproduz são pessoas negras e pessoas racializadas, porque estas não se beneficiam da reprodução desse racismo. A partir do momento que o racismo é, te beneficia, você faz parte do grupo que é beneficiado pelo racismo, seja racismo recreativo, seja o que vocês chamam aí de racismo estrutural, você está produzindo racismo, produzindo opressão. Essa opressão que você está produzindo está ajudando a diminuir e tornar mais injusto o mundo para pessoas negras então quando você chama uma pessoa negra de vitimista quando você fala que a base de uma pessoa negra é barro e dá risada e todo mundo acha isso engraçado e constrange uma pessoa negra, não é racismo estrutural isso é racismo recreativo se for categorizar, mas isso é parte da produção de racismo que faz com que pessoas negras sejam estereotipadas e sejam menosprezadas e diminuídas em todos os ambientes que ela está então é produção, o branco não reproduz racismo para de ficar achando que você é um Spotify que fica só reproduzindo música, reproduzindo as coisas e não, está produzindo racismo e uma coisa que tem que ficar clara desse, tem que ficar escurecida desse, dessa discussão é que racismo estrutural não isenta indivíduos por seus racismos, racismo estrutural é uma forma da gente explicar os efeitos e discutir as, as nuances do racismo, não é para isentar ninguém de culpa
3: eu acho importante também pontuar que não existe um racismo menos grave do que o outro. Todo racismo é grave para nós. Do, do ato de uma fala até uma agressão física. Porque a sua, porque exatamente uma fala é que pode no pode pode fazer chegar até uma morte de uma pessoa negra. Então, então assim, eu acho muito problemático o pessoal quando vem com esses brancos aí, vem me falar de tipo, ah, mas foi só uma fala, foi uma, foi foi sem intenção. Foi, foi, uma, foi coisa pouca, ou se não, quando uma galera vem e fala, ah, vocês só falam disso, mas não falam daquilo. A galera tem que entender, que eu acho que aí é bom entender o, o que é racismo estrutural, é que existe toda uma engrenagem de que faz que, com que uma fala racista, uma simples fala racista de uma única pessoa, pode fazer uma onda que gere, por exemplo, a morte de um homem negro a galera, ela não entende é, que como são construídos os estereótipos racistas, como é construída a nossa objetificação, como nós somos desumanizados apenas com uma fala e que é, e que é dessa e que é dessa desumanização vindo de uma fala é que dá a liberdade, é que dá o poder para aquela pessoa branca de, de poder nos matar, de tirar nossas vidas e achar que ninguém vai se importar. A gente não tem como a gente negar que estamos no meio de uma de vários protestos e que a galera está super surpresa, como o Silvio, o Silvio de Almeida mesmo falou, eu não sei por que essa galera está surpresa, porque a gente está falando disso há décadas, a gente deveria estar tá falando das questões raciais a todo momento, porque isso atravessa a nossa vida. Se hoje tem, se hoje nós tivemos um, um jovem negro assassinado, foi porque alguém lá atrás fez uma fala que dizia que aquele jovem negro era menos que alguém. E só precisa disso, a gente só precisa de uma fala. Então, é, um, uma piada, entre aspas, racista, que é o racismo recreativo, ela causa morte da mesma forma que uma arma apontada. Ela só, ela só vem por ferramentas diferentes, mas as consequências, infelizmente, para a população negra, para a população indígena, é sempre a mesma, que é o
2: genocídio. E o racismo, o racismo estrutural ele explica como que a sociedade funcionando em sua normalidade gera opressão, sabe? E é tudo isso que a Naila acabou de falar. A sociedade agindo na normalidade vai gerando opressões, e essas opressões são o quê? Genocídio, morte, falta de emprego, saúde, educação. Isso que é racismo estrutural. Não faz sentido você pegar uma fala sua escrota e tentar diminuir o fato de você ter sido uma pessoa é, racista, falando, ah, é racismo estrutural. Você falar que ah, é racismo estrutural faz parte da naturalização do racismo e só mostra que você reconhece que o racismo é naturalizado e o quão problemático é naturalizar o racismo. Você falar que é racismo estrutural mostra que você entende que a fala que você teve está naturalizada na nossa sociedade e deveria fazer você entender que essa naturalização é o que gera todas as opressões e mortes e genocídio de necropolítica que existe na nossa sociedade brasileira. Então, quando você fala que é racismo estrutural, ao invés de amenizar o problema, você está mostrando que você entende uma parte do problema, mas você ignora os efeitos dele. Pelo menos, ao meu ver, quando alguém falar ah, é racismo estrutural, eu falo, ah, então, beleza. Você entende que você tem uma fala que é normatizada na nossa sociedade. Agora, você entende os efeitos dessa normatização? Você entende que o fato de você normatizar essa fala, da sociedade normatizar essa fala, é a mesma coisa que o policial está dando tiro lá na ponta? A sua fala gerou aqui um efeito que fez com que o João Pedro não morresse que fez com que outras pessoas negras morressem. É tudo isso, essa naturalização do racismo que vai passando por diversas engrenagens até chegar na morte, no, no estado final do racismo, que é promover o genocídio e promover a morte do nosso povo.
1: É, ainda so, ainda sobre, sobre essa nova palavrinha mágica que os brancos aprenderam, não? o racismo estrutural, a gente tenta destrinchar isso e cada vez mais escurecer os assuntos para ficar melhorar a conversa entre nós, e aí no momento em que eles saem dos confins de seu duplex, eles acabam banalizando o termo, né? Todo 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 termo que chega na branquitude, ele acaba banalizado. E isso chega a um ponto em que quando você utiliza ele dentro da internet, as pessoas não te dão atenção no momento em que elas leem aquele termo. E isso é extremamente preocupante.
2: É, com racismo estrutural e lugar de fala, que é um termo dito por uma mulher negra, dá nome a um livro e as pessoas não se dão o trabalho de ouvir o que essa mulher negra tem a dizer, não se dão o trabalho de ler o livro sobre o termo e mesmo assim se utilizam do termo para se isentar da falta de posicionamento que eles têm, isso é inacreditável. Todos os termos que nós é, usamos para explicar as nossas dores, explicar as nossas lutas, acabam se tornando banalizadas pelas pessoas brancas.
4: E para quem escraviza meu povo, preste bem atenção, é bom sair dessa trilha. Quem avisa, amigo, é lembre-se da queda da Bastilha. Quem avisa, amigo, é cuidado com a queda da Bastilha.
0: Então, gente, a gente gostaria que a gente está falando muito mais para vocês, porque a gente tem muito mais coisas para falar. Sempre aparece novidades aí, a branquitude sempre nos presenteia com, a, com o cinismo delas dela e a gente consegue categorizar, né? Mas o a gente vai começar a finalizar. Levi, é, deixa suas redes sociais para a gente, por favor. Seus projetos.
2: Vamos lá, vamos passar o látice. Não, vamos lá. É Levi, arroba Levi Kaique no Twitter. Kaique com K. Kaique, o E. É, arroba Levi Kaique F no Instagram. E acho que é isso. Vocês vão ver todas as coisas que eu faço nas bios dos meus. Dessas duas redes que são as redes principais. E lá tem uma thread com categorias de brancos. É, inclusive várias das categorias que a gente citou aqui estão nessa minha thread tem também um post no Instagram e a gente está sempre conversando sobre categorias de brancos porque é algo que sempre permeia a nossa vida e a gente sempre fala sobre isso
5: Agradecer ao Elevi por participar também e deixar claro, pra... claro sim. que tem que ser claro né? para todo mundo que a gente não é brancofóbico todo mundo aqui tem várias amizades brancas todo mundo aqui tem várias amizades brancas então não tem nada de brancofobia aqui pode todo mundo ficar tranquilo todo mundo tem um amigo branco de
0: é que ninguém é, é ninguém é, ninguém é brancofóbico
3: não viu não eu acho importante até a gente falar que o depois da roda nós temos um selo de não racistas reverso tá assim nós temos. já temos nós já temos essa garantia, então pode todos ficarem tranquilos. Nós não somos racistas reversos, nós não somos broncofóbicos. Nós temos o selo e caso alguém, alguém tenha dúvida, nós podemos mostrar nosso selo comprovando que não somos racistas reversos.
1: É, é só mandar uma solicitação formal por e-mail e aí você recebe nosso selo. Vai estar tá tudo certo.
2: Fundação Princesa Isabel que está promovendo, imprimindo esse selo. Exatamente.
0: né E por falar e-mail, gente, entre em contato com a gente, deixa sugestões de pautas, críticas, se é, quiser deixar mimos também, né? <risos> Se vocês quiserem aí sugerir pessoas para participarem. E importante é que a gente vai vir aí com a categoria, com outras categorias de brancos, e a gente quer contar com a participação de vocês. Então, fique de olho nas nossas redes sociais, porque em breve a gente vai fazer aí uma colocação para vocês participarem e contar para a gente experiências que vocês tiveram com essas pessoas que a gente categorizou até agora. E nossas redes sociais são lá no Instagram Depois da Roda. No Twitter é depois underline da underline roda e o nosso e-mail é contato.depoisdarroda A gente está esperando aí esse retorno de vocês. E esse foi mais um episódio do Depois da Roda, espero que vocês tenham gostado. Manda o um feedback para a gente, segue o Levi nas redes sociais, bem com a gente aí, nessas que a gente passou e até a próxima. Gente, Obrigado por ter escutado até agora.
5: E a campanha fica em casa, se puder, continua, lava a mão, Toma água, se cuida, porque esse é o momento aí de se cuidar. Se precisar sair pra rua pra protesto ou qualquer coisa, qualquer uh, manifestação que se proteja também. E é isso.
3: É isso, gente. Fogo nos racistas.
4: Beijo para todos. <risos> Beijo, gente. Tchau.
3: Não foi o, preto mudou,
4: o meu braço vermelho. Veja bem-doutor, que isso é um alô, não é possível, mas não foi o preto que voltou, O meu Brasil vermelho. É, doutor, isso é um alô, não é possível. É o seguinte:
2: esse podcast foi editado por
4: Hector Souza.